0: لغز الطرد البريدي تأليف آرثر كوماندويل بصوت تامر لبد
1: كان يوما ملتهب الحرارة من أيام آب وكان شارع بيكر كالفرن وبدا انعكاس أشعة الشمس على الحجر الأصفر للبيت الواقع في الناحية الأخرى من الطريق مؤلما للعينين حتى ليصعب تصديق أن هذه الجدران هي نفسها التي بدت كئيبة في ضباب الشتاء ولم تكن درجة الحرارة التي سجلت إذ أشار ميزان الحرارة إلى 33 درجة مئوية لتمثل صعوبة بالنسبة إلي فقد دربتني الفترة التي شاركت فيها في الخدمة العسكرية في الهند على احتمال الحرارة أكثر من احتمال البرودة كانت ستائرنا نصف مغلقة وهولمز يرقد على الأريكة يقرا خطابا جاءه مع بريد الصباح مره بعد اخرى ولم تحمل صحيفه الصباح اي اخبار مشوقه فقد انفض البرلمان وغادر الناس المدينه واحسست برغبه في قضاء اجازه وسط غابات نيو فورست او فوق حصى بحر الجنوب ولكن استنفاذ حساب المصرفي ادى الى تاجيل عطلتي أما رفيقي فلا يجد أي جاذبية لا في البر ولا في البحر بل هو يحب أن يبقى وسط خمسة ملايين شخص ليمد شعيرات استشعاره فتجري بينهم وتبحث عن كل إشاعة أو شك في جريمة غير محلولة فلا مكان بين مواهبه المتعددة لتقدير جمال الطبيعة حين وجدت أن هولمز مستغرق جدا ولا مجال لمحادثته رميت بالجريدة المملة جانبا ثم اضطجعت في مقعدي وغرقت في تفكير عميق وإذا بصوت رفيقي يقتحم علي أفكاري قائلا أنت على حق يا واتسون تلك كانت أكثر الطرق جنونا في تسوية النزاع هتفت قائلا الأكثر جنونا نعم وفجأة أدركت أنه قد نطق بالأفكار التي كنت أقلبها في عقلي فاعتدلت في مقعدي وحدقت إليه بذهول واضح وصحت قائلا ما هذا يا هولمز؟ لقد فاق ذلك كل ما أستطيع تخيله ضحك من حيرتي بعمق وقال هل تذكر حين قرأت لك منذ بعض الوقت فقرة من واحدة من قصص ألان بو؟ وفيها يتتبع الباحث المنطقي فكرة من أفكار رفيقه وقد كنت ميالا إلى التعامل مع الموضوع على أنه مجرد اختلاق من المؤلف وحين أخبرتك أن من عادة أن على ذلك باستمرار أبديت شكك وعدم تصديقك لا ربما ليس بلسانك يا عزيزي واتسون ولكن بحاجبيك بالتأكيد ولذلك حين رأيتك تلقي بالجريدة وتغرق في سلسلة من الأفكار كنت سعيدا جدا لأنني حظيت بفرصة لقراءة أفكارك ثم اقتحامها كدليل على صلة بك ولكنني كنت ما زلت بعيدا عن الاقتناع فقلت ولكن في المثال الذي قرأته لي يستخلص الباحث استنتاجاته من أفعال الرجل التي يلاحظها وإذا كان ما تذكره صحيحا فقد استضم بكومة أحجار ونظر إلى النجوم وما إلى ذلك أما أنا فكنت أجلس في مقعدي بهدوء فما هي الإشارات التي أعطيتها لك؟ أنت تظلم نفسك فالملامح وهبت للإنسان كوسيلة للتعبير عن مشاعره وملامحك معبرة جدا اتقصد ان تقول انك قرات سلسله افكاري من خلال ملامحي نعم ولا سيما عينيك قد لا تستطيع بنفسك ان تتذكر كيف تبدا احلام يقظتك نعم لا استطيع ساخبرك اذا بعد ان رميت الجريده وهو التصرف الذي لفت انتباهي اليك جلست نصف دقيقه بلا اي تعبير ثم استقرت عيناك على صوره الجنرال جوردن في اطارها الجديد وفهمت من التعبير المرتسم على وجهك أن سلسلة أفكارك بدأت ولكنها لم تحملك بعيدا بعد. ثم انتقلت عينك بشكل سريع إلى صورة هنري وارد بيشر التي تضعها فوق كتبك بلا إطار. ثم نظرت إلى الجدار. وبالطبع كان المعنى واضحا. فقد كنت تفكر في أنك لو وضعت الصورة في إطار فسوف تغطي المكان الخالي من الجدار وتتوافق مع صورة جوردن هناك. هتفت قائلا: لقد تتبعت أفكاري بروعة. حتى الآن كان الأمر سهلا، ولكنك عدت بأفكارك إلى بيشر، وأمعنت النظر كما لو كنت تدرس صفات شخصيته من خلال ملامحه، وبعد ذلك بدأت عيناك بالتغضن، ولكنك مضيت في النظر بإمعان، وبدأ وجهك مستغرقا في التفكير، كنت تسترجع الأحداث البارزة في سيرة بيشر، وكنت أعلم جيدا أنك لن تفعل ذلك بغير التفكير بالمهمة التي قام بها لمصلحة الشمال في وقت الحرب الأهلية، لانني اتذكر كيف عبرت عن سخطك العميق للطريقه التي استقبله بها الناس ولان مشاعرك كانت قويه تجاه هذا الموضوع فقد عرفت انك لن تستطيع التفكير في بشر دون التفكير بهذا الامر ايضا وعندما وجدت عينيك تبتعدان عن الصوره بعد ذلك بدقيقه شككت ان تفكيرك قد تحول الى الحرب الاهليه وحين لاحظت انطباق شفتيك وبريق عينيك وقبضه يديك كنت متأكدا انك تفكر حقا في الشجاعه التي اظهرها الجانبان في ذلك الصراع اليائس، وبعدها اصبح وجهك اكثر حزنا وهززت راسك، لقد كنت تمعن التفكير في الحزن والفزع والموت بلا فائده، وتسللت يدك نحو جرحك القديم وظهرت ابتسامه مرتعشه على شفتيك اظهرت لي ان الجانب غير المعقول من هذا الاسلوب في حل الخلافات العالميه قد اقتحم تفكيرك، وعند هذه النقطه اتفقت معك على أن الحرب كانت خيارا مجنونا منافيا للعقل وكنت سعيدا بمعرفة أن كل تخميناتي كانت صحيحة قلت بالتأكيد والآن بعد أن شرحت الأمر فعلي أن أعترف أنني ما زلت مذهولا كما كنت من قبل لقد كان الأمر بسيطا جدا يا عزيزي واتسون وأؤكد لك أني لم أكن لألفت انتباهك إلي لو لم تظهر عدم التصديق في ذلك اليوم على اي حال فان بين يدي الان مشكله صغيره قد تكون اكثر صعوبه في حلها من مقال الصغير عن قراءه الافكار هل لاحظت في الصحيفه خبرا صغيرا يشير الى المحتويات الغريبه التي كانت في علبه ارسلت بالبريد الى الانسه كوشينغ التي تسكن في شارع كروس في كرويدن لا لم أرى شيئا من هذا لابد انك آفلته اذن نول الجريده اه ها هو تحت العمود المالي ارجو ان تقراه بصوت عال التقطت الجريده التي قذفها باتجاهي ثانيه وقرات المقطع الذي كان عنوانه الطرد الرهيب وقد جاء فيه الانسه سوزان كوشينغ التي تعيش في شارع كروس في كرويدن كانت ضحيه لما يجب ان نعتبره مزاحا مثيرا للاشمئزاز بطريقه غريبه ما لم تجد ملابسات سيئه للحادثه ففي الثانيه بعد ظهر امس استلمت بالبريد عبوه صغيره ملفوفة في ورق بني وبداخلها صندوق من الورق المقوى مملوء بالملح غير المكرر وحين قامت الأنسة كوشينج بتفريغ الصندوق أصيبت بالفزع حين وجدت فيه أذنين بشريتين يبدو أنهما قد انتزعتا من صاحبهما حديثا وقد أرسل الصندوق من قسم الطرود في بلفاست في صباح اليوم السابق ولم يظهر على الصندوق أي دليل على المرسل ويزداد الأمر غرابة حين نعرف أن الأنسة كوشينغ سيدة عزباء في الخمسين من عمرها تعيش حياة منعزلة وليس لها إلا القليل من المعارف ممن يمكن أن يراسلوها ولذلك فمن النادر أن تتلقى أي شيء بالبريد وقد أجرت شققا في منزلها لثلاثة من طلبة الطب منذ عدة سنوات عندما كانت تسكن في بينغ ولكنها اضطرت إلى التخلص منهم بسبب ضوضائهم وعاداتهم غير المنظمه. وفي راي الشرطه فان هذه الجريمه قد ارتكبت في حق الآنسه كوشينج على يد هؤلاء الشبان الذين ربما حملوا لها الضغينه ورجوا ان يخيفوها بارسال اذنين حصلوا عليهما من المشرحه. واحتمال هذه النظريه يرجع الى حقيقه ان واحدا من هؤلاء الطلبه ايرلندي. وحسب معرفه الآنسه كوشينج فقد كان من بلفاست. ويجري في الوقت الحاضر التحقيق في هذا الموضوع بنشاط حيث يتولى مسؤولية القضية السيد لستراد وهو واحد من أذكى المحققين قال هولمز عندما أنهيت القراءة هذا هو سير الأحداث حسب ما أوردته جريدة ديلي كورنيكل والآن لننتقل إلى صديقنا لستراد فقد تسلمت منه هذا الصباح هذه الرسالة التي تقول أظن أن هذه القضية في مجال تخصصك فقد كنا نأمل أن نكشف الأمر ولكننا وجدنا صعوبة في الحصول على شيء نبدأ العمل به لقد أرسلنا برقية إلى مكتب بريد بالفاست بالطبع ولكن وجدنا أن عددا كبيرا من الطرود قد سلم في ذلك اليوم وليست لديهم أي وسيلة للتعرف على هذا الطرد بالذات أو تذكر مرسله ان الصندوق المرسل هو صندوق تبغ من الحجم الذي يستوعب ربع كيلوغرام وهو لا يساعدنا بأي حال لا تزال نظريه طلبه الطب تبدو لي الاكثر احتمالا ولكن اذا كان لديك بعض الوقت فيسعدني ان اراك هنا وسوف اكون في بيتي او في مركز الشرطه ثم عقب هولمز قائلا ما رايك يا واتسون هل يمكن ان تتحمل الحراره وتذهب معي الى لتحظى بقضية تضيفها إلى سجلك لقد كنت أتشوق إلى عمل شيء ما ستحظى بذلك إذا اقرأ الجرس للبوابين وقل لهم أن يطلبوا لنا عربة أجرة. وسوف أعود خلال دقيقة بعد أن أبدل ملابسي هطل مطر غزير ونحن في القطار وكانت الحرارة في كرويدن أقل منها في المدينة وكان هولمز قد أرسل برقية فوجدنا الاستراد ينتظرنا في المحطة وقد وجدته رجلا نحيلا نشيطا متربصا اشبه بحيوان الصيد مشينا لنحو خمس دقائق لنصل الى شارع كروس حيث تسكن الانسه كوشينغ كان شارعا طويلا جدا منازله مكونه من طابقين من الحجر وكانت منظمه انيقه ذات درجات حجريه بيضاء وكانت هناك مجموعات صغيره من السيدات وقد ارتدينا المئزر وانهمكنا في القيل والقال على أبواب المنازل وفي منتصف الشارع توقف الاستراد ودق على أحد الأبواب ففتحته خادمة صغيرة قادتنا إلى الغرفة الأمامية حيث جلست الآنسة كوشينج. كانت سيدة ذات وجه هادئ وعينين واسعتين لطيفتين وشعر أشيب تلتوي أطرافه على صدغيها من الجانبين وكان على حجرها غطاء مترز وقد وضعت على مقعد بلا ذراعين بجانبها سلة من الخيوط الحريرية الملونة قالت حين دخل الاستراد
0: أتمنى أن تأخذ هذه الأشياء المريعة بعيدا إنها في الغرفة الخارجية
1: هذا ما سأفعله يا أنسة كوشينغ لقد احتفظت بها هنا حتى يراها سيد هولمز في حضورك
0: ولماذا في حضوري يا سيدي؟
1: لأنه قد يسألك أي سؤال.
0: ما الفائدة من سؤالي؟ أي أسئلة وقد قلت لكم إنني لا أعرف أي شيء عن الموضوع؟
1: قال هولمز بطريقة مهدئة. تمامًا يا سيدتي، ليس لدي أدنى شك في أنك قد عنيت بما فيه الكفاية بسبب هذا الأمر، وهو قد سبب لك ما يكفي من الإزعاج.
0: بالفعل يا سيدي، فأنا امرأة هادئة، أعيش حياة منعزلة، ولم يسبق أن نشر اسمي في الصحف. أو دخل رجال الشرطة إلى منزلي لن أسمح بدخول هذه الأشياء هنا يا سيدي فلو أردت رؤيتها يجب عليك الذهاب إلى الغرفة الخارجية
1: كانت تلك الغرفة سقيفة صغيرة في الحديقة الضيقة الممتدة خلف المنزل وقد دخلها الاستراد فأحضر علبة من الورق الأصفر المقوى ومعها قطعة من الورق البني وقطعة من الخيط وجلسنا جميعا على مقعد في آخر الممر حين أخذ هولمز يفحص المواد التي أعطاها له الاستراد واحدا بعد الآخر رفع الخيط أمام الضوء ثم شمه وعلق قائلا هذا الخيط مثير للاهتمام بشكل استثنائي ما رأيك بهذا الخيط يا الاستراد؟ إنه مقطرا بالضبط إنه قطعة مقطرنة من الحبل المجدول وطبعا لاحظت أن الأنسة كوشينغ قد قطعت الحبل بالمقص هذا واضح من التنسيل المزدوج على الجانبين هذا شيء مهم قال الاستراد لا أستطيع أن أرى أهمية ذلك تكمن الأهمية في حقيقة أن العقدة قد تركت سليمة وهذه العقدة ذات طبيعة خاصة قال الاستراد إنها ربطة دقيقة وقد كتبت ملحوظة بهذا المعنى قال هولمز مبتسما يكفينا هذا عن الخيط اذا والآن نأتي إلى غلاف الصندوق وهو من الورق البني الذي تفوح منه رائحه البن بوضوح ماذا الم تلاحظها احسب انه لا مجال للشك في ذلك اما عن العنوان فانه مطبوع بحروف غير منتظمه نوعا ما الانسه اس كوشينج شارع كروس كرايدن وقد كتب بقلم طرفه عريض وبحبر رديء جدا وكلمه كرايدن كتبت في الاصل بتهجئه غير صحيحه ثم تم تصليحها كما أن الطرد قد أرسله رجل. فالطباعة ذكورية مميزة. وهو محدود التعليم وليس على معرفة بمدينة كرويدن. حتى الآن الأمور واضحة. وصندوق التبغ الأصفر هذا من فئة ربع كيلو لا يميزه أي شيء إلا علامة لإصبعين في زاويته السفلى من جهة اليسار وهو مملوء بملح غير معالج من النوع المستخدم في حفظ الجلد المدبوغ. وقد طمرت هذه المحتويات الغريبة. في داخله قام بإخراج الأذنين في أثناء كلامه حيث وضع قطعة من الكرتون على ركبتيه وفحصهما بدقة في حين ملت أنا والاستراد إلى الأمام على جانبيه ورحنا ننظر منقلين بصرنا بين تلك القطع المرعبة والوجه المفكر المتلهف لرفيقنا وأخيرا أعادهما إلى الصندوق وجلس لوهلة في تأمل عميق واخيرا قال لقد لاحظت بالتاكيد ان الاذنين غير متطابقتين اجل لاحظت ذلك ولكن لو انها مزحه من بعض الطلبه من غرفه التشريح فمن السهل عليهم ان يحصلوا على اذنين مختلفتين بنفس سهوله حصولهم على اذنين متطابقتين بالضبط ولكن هذه ليست مزحه هل انت واثق من ذلك الحدس يعارض هذا الافتراض بشده فالاجسام في غرف التشريح تحقن بسائل للحفظ وهاتان الاذنان لا تحملان اي اثر لذلك كما انهما جديدتان وقد قطعتا باداه غير حاده وهذا امر لا يحدث اذا قام بالعمل طالب طب كما ان الفورمالين والكحول المقطر سيفرضان نفسيهما كماده حافظه على العقل الطبي بالطبع وليس الملح الخام سكت قليلا ثم مضى قائلا اكرر انه لمزحه هنا بل اننا نحقق في جريمه خطيره. عندما استمعت الى اقوال رفيقي سرت في جسدي قشعريره غريبه ورايت نظره الجد الشديد التي كست ملامحه. وقد بدا هذا التمهيد القاسي وكانه يلقي بظلال من الرعب الغريب وغير القابل للتفسير على الاحداث. وان كان الاستراد قد هز راسه وكانه لم يقتنع بعد تمام الاقتناع. قال: توجد بعض الاعتراضات في نظرية المزحة بلا شك، ولكن الحجج أقوى بكثير ضد النظرية الأخرى، فنحن نعرف أن هذه المرأة قد عاشت حياة هادئة محترمة في بنك، وهنا أيضا خلال السنوات العشرين الماضية، ولم تكن تقضي يوما واحدا بعيدا عن منزلها، فلماذا يرسل لها أي مجرم أدلة إدانته، ولا وهي لا تعرف عن هذا الموضوع أكثر منا؟ أجابه هولمز هذه هي المشكلة التي يجب أن نحلها، ومن جهتي فأنا سأبدأ بافتراض أن فرضيتي صحيحة، وأن جريمة قتل المزدوجة قد تمت. فإحدى الأذنين لامرأة، فهي صغيرة ودقيقة الشكل، كما أن فيها ثقبا لقرض. أما الأخرى فلرجل، فهي محروقة متغير لونها بسبب التعرض للشمس، وفيها أيضا ثقب لقرض. هذان الشخصان من المفترض أنهما ميتان. وإلا لكنا سمعنا قصتهما من قبل إن اليوم هو الجمعة والطرد أرسل صباح يوم الخميس فالمأساة اذا حدثت يوم الأربعاء أو الثلاثاء أو قبل ذلك وإذا كان هذان الشخصان قد قتلا فمن غير قاتلهما سيبعث بهذه الإشارة على ما فعله للأنسة كوشينغ يمكننا أن نفترض أن الرجل الذي أرسل الطرد ومن نسعى وراءه ولكن لابد أن يملك سببا قويا ليبعث بهذا الطرد إلى الأنسة كوشينغ فما هو هذا السبب؟ لابد أن يكون ذلك لإخبارها بأن الأمر قد حدث أو ربما لكي يؤلمها وفي هذه الحالة فهي تعرف من هو هل تعرفه حقا؟ أشك في ذلك
0: فلو كانت تعرفه
1: فلماذا تستدعي الشرطة إذن؟ كان بإمكان دفن الأذنين دون أن يعرف بالأمر أحد هذا ما كانت ستفعله لو أرادت إخفاء الجريمة ولو لم ترغب في إخفاء القاتل لصرحت باسمه في هذه القضية تناقض يجب علينا حله كان يتكلم بصوت عال وبكلمات سريعة وهو يحدق إلى الفراغ من فوق سياج الحديقة ثم هب واقفا على قدميه ومشى باتجاه البيت قائلا لدي بعض الأسئلة للآلسة كوشينج. قال لستراد في هذه الحالة سأتركك هنا حيث إن لدي بعض الأعمال الأخرى ولا أعتقد أنني سأحصل من الآنسة كوشينغ على أي شيء جديد ستجدني في مركز الشرطة أجاب هولمز سنبحث عنك ونحن في طريقنا إلى القطار بعد دقيقة عدنا إلى الغرفة الأمامية حيث كانت الآنسة الهادئة ما زالت تشتغل في غطائها فوضعته على حجرها عندما دخلنا ونظرت إلينا متفحصة بعينيها الصديقتين الزرقاوين قالت
0: أنا مقتنعة يا سيدي بأن هذا الأمر مجرد خطأ وأن الطرد لم يكن مرسلا إلي على الإطلاق وقد قلت ذلك لضابط الشرطة عدة مرات ولكنه سخر مني ببساطة فأنا حسب ما أعرف ليس لدي أعداء في العالم فلماذا يفعل معي أي أحد هذه الفعلة؟
1: قال هولمز وهو يجلس بجانبها لقد بدأت أكون نفس هذا الرأي أنيسا كوشينغ فأنا أعتقد أنه أكثر من مجرد احتمال ثم صمت وفوجئت حين التفت اليه برؤيته وقد اخذ يحدق باهتمام شديد الى الشكل الجانبي للسيده وللحظه كان بامكاني قراءه علامات الدهشه والرضا على وجهه المتلهف وبالرغم من ذلك فحين استدارت الانسه كوشينغ لتعرف سبب صمته كان قد رجع رزينا كعهده وقد حدقت بشده الى شعرها الاملس الاشيب وقبعتها المرتبه وقرطها الذهبي الصغير ووجهها الهادئ، ولكنني لم أستطع رؤية السبب في الانفعال الواضح لرفيقي. قال لها: لدي سؤال أو اثنان. صاحت الآنسة كوشينغ بنفاد صبر:
0: لقد مللت الأسئلة.
1: لديك أختان كما أعتقد، أليس كذلك؟
0: كيف عرفت ذلك؟
1: لقد لاحظت في اللحظة التي دخلت فيها إلى الغرفة. أن على رف المدفأة مجموعة من ثلاث صور لثلاث سيدات. واحدة منها لك بلا شك،
0: والأخرىان
1: تشبهانك بشكل كبير، بحيث لا يمكن الشك في وجود قرابة.
0: نعم، أنت على حق. هاتان أختاي سارة وماري. وهنا صورة أخرى،
1: وهي مرتقطة في ليفربول لأختك الصغيرة ماري، وهي في صحبة رجل يبدو من زيه أنه بحار. وأستطيع أن ألاحظ أنها كانت غير متزوجة في ذلك الوقت.
0: أنت سريع الملاحظة جدا. إنها مهنتي. أصلاً أنت على حق. ولكنها تزوجت السير براونر بعد ذلك بعدة أيام. فقد كان يعمل على خط أمريكا الجنوبية حين التقطت هذه الصورة. ولكنه كان مغرما بها جدا. فلم يستطع أن يتركها لوقت طويل. فانتقل إلى العمل على السفن التي تبحر بين لندن وليفربول.
1: آه، لعلها سفينة لكونكرار.
0: لا، بل مايدي. على حسب ما سمعت آخر مرة وقد جاء جيمس إلى هنا ليراني ذات مرة وكان ذلك قبل أن يخرق العهد لكنه بعد ذلك كان دائماً ما يشرب عندما يكون على البر وكان قليل من الشراب يحوله إلى الجنون التام آه لقد كان ذلك يوماً سيئاً حين عاد إلى الشراب مرة أخرى فقد قطعني أولاً ثم تشاجر مع أخت الأخرى سارة والآن وقد توقفت ماري عن إرسال الخطابات فلم أعد أعرف عن أحوالهما أي شيء
1: كان من الواضح أن هذا الموضوع يمس مشاعر الأنسة كوشينغ بشدة في البداية بدت أميل إلى الخجل كمعظم الناس الذين يعيشون حياة وحيدة ولكنها في نهاية الأمر أصبحت شديدة الصراحة وأخبرتنا بكثير من التفصيلات عن زوج أختها البحار ثم انتقلت إلى موضوع مستأجرها السابقين طلبات الطب وأعطتنا أمثلة متعددة عن أفعالهم السيئة مع أسمائهم وأماكن عملهم، وقد أصغى هولمز إلى كل شيء بانتباه، ملقيا عليها سؤالا بين فينة وأخرى، قال: إنني أتساءل عن أختك الثانية سارة، لماذا لا تعيشان معا بما أنكما لم تتزوجا كلاكما؟
0: آه أنت لا تعرف طباع سارة، وإلا لما تعجبت من الأمر، فقد حاولت العيش معها عندما جئت إلى كرويدن. عشنا معاً حتى شهرين مضيا، حين اضطررنا إلى الافتراق. أنا لا أريد أن أسيء إلى أختي، ولكنها فضولية وصعبة الإرضاء. تقولين
1: إنها تشجرت مع أختك وزوجها في ليفربول؟
0: نعم، مع أنها كانت على علاقةٍ طيبةٍ بهما كليهما حتى وقتٍ قريب، بل إنها قد ذهبت للعيش في ليفربول لتكون بقربهما. أما الآن فهي لا تكاد تجد الكلمة المناسبة لتصف بها جيم براونر. إنها لم تتكلم طوال الأشهر الستة الماضية إلا عن شربه للخمر وعن أفعاله السيئة، فلابد أنه قد أمسك بها تتدخل فيما لا يعنيها على ما أظن، فأسمعها رأيه فيها، وهكذا بدأ الموضوع. قال
1: هولمز وهو يقوم وينحني، شكرا يا آنسة كوشينج، لقد قلت إن أختك تعيش في نيو ستريت في ولينجتون على ما أتذكر. وداعا، وأنا آسف جدا على معاناتك من جراء قضية ليست لك بها علاقه كما سبق وقلت لك عندما خرجنا مرت عربه اجره فاوقفها هولمز وسال كم تبعد عن ولنكتون ميلا واحدا فقط يا سيدي ممتاز اركب يا واتسون يجب علينا الطرق على الحديد وهو ساخن فرغم بساطه القضيه الا ان فيها بعض التفصيلات المهمه فلتتوقف بنا عند مكتب البرق في طريقنا ايها السائق ارسل هولمز برقيه صغيره ثم اضطجع في عربة الأجرة لبقية الطريق وقبعته مائلة على أنفه لتحجب الشمس عن وجهه وأخيرا توقف سائقنا عند منزل شبيه بذلك الذي خرجنا منه للتو وقد أمره رفيق بالانتظار وكان على وشك أن يدق الباب عندما فتح فجأة وظهر على عتبته شاب رزين يرتدي ملابس سوداء وقبعة شديدة اللمعان قال هولمز هل الانسه كوشينغ في المنزل قال الانسه كوشينغ مريضه جدا وهي تعاني منذ امس من اعراض دماغيه شديده وهناك طبيب مسؤول لا استطيع تحمل مسؤوليه ان يقابلها اي شخص وانصحك بالمجيء ثانيه بعد عشره ايام ثم لبس قفازي واغلق الباب ومشى مبتعدا في الشارع فقال هولمز بسرور حسنا اذا كنا لا نستطيع فليس بيدنا حيله ربما لم تكن لتخبرك بالكثير حتى لو استطاعت لم اكن اريدها ان تخبرني باي شيء اردت النظر اليها فقط على ايه حال لقد حصلت على كل ما اريد فلتاخذنا الى فندق جيد ايها السائق حيث نستطيع تناول الغداء وبعد ذلك سنذهب الى صديقنا الاستراد في مركز الشرطه حظينا بوجبه ممتعه معا ولم يتكلم هولمز خلالها الا عن كمانه الذي يساوي الان خمسمائة جنيه على الأقل والذي اشتراه من سمسار في توتنهام كورت بمبلغ خمسة وخمسين شلنا وقاده هذا الموضوع إلى العازف المشهور باجانيني فجلسنا لمدة ساعة وهولمز يخبرني بحكاية بعد أخرى من نوادر هذا الرجل الاستثنائي وصلنا إلى مركز الشرطة بعد الظهر بمدة طويلة وقد خف الوهج ليصبح شعاعا لطيفا وكان الاستراد ينتظرنا عند الباب قال تنتظرك برقية يا سيد هولمز حقا؟ إنه الرد فتحها بسرعة ومر بعينه على ما فيها ثم حشرها في جيبه وقال هذا جيد هل اكتشفت شيئا؟ لقد اكتشفت كل شيء حدق الاستراد إليه بذهول وقال
0: ماذا؟ إنك تمزح
1: لم اكن اكثر جدا في حياتي لقد ارتكبت جريمه مروعه واعتقد انني اكتشفت تفصيلاتها والمجرم كتب هولمز كلمات على ظهر بطاقه من بطاقاته ثم رمى بها الى الاستراد وقال هذا اسمه ولكنك لن تستطيع القبض عليه قبل مساء الغد على الاقل وافضل الا تذكر اسمي فيما يخص هذه القضيه على الاطلاق فانا افضل ان يرتبط اسمي فقط بالقضايا التي تتميز ببعض الصعوبة في حلها هيا بنا يا واتسون ثم مشينا معا باتجاه المحطة تاركين الاستراد وهو ما زال يحدق بوجه سعيد إلى البطاقة التي قدمها هولمز إليه قال هولمز فيما كنا نشرب الشاي ونثرثر في مسكننا في شارع بيكر تلك الليلة هذه القضية واحدة من القضايا التي تجبرنا على التحليل العكسي حيث نبدأ بالنتيجة لنصل إلى الأسباب تماما كما حدث في تلك التحقيقات السابقة التي سجلت أحداثها باسم علامة الأربعة لقد كتبت إلى الاستراد أطلب منه أن يبعث إلينا بالتفصيلات التي نحتاجها الآن والتي لن يحصل عليها إلا بعد القبض على هذا الرجل وأنا أثق في أنه سيفعل لأنه بالرغم من كونه مجردا من المنطق تماما فهو عنيد ككلب الصيد عندما يعرف ما يجب عليه أن يفعله ومثل هذا الإصرار هو بالتأكيد ما جعله على رأس إدارة إسكنتلاند يارد سألت قائلا قضيتك ليست كاملة اذا إنها مكتملة في الأمور الأساسية فنحن نعرف من قام بهذا العمل المقزز على الرغم من أننا لم نعرف بعد واحدا من الضحيتين لقد كونت استنتاجاتك بالطبع أفترض أن جيم براونر هو من تشك فيه بل أكثر من الشك وبالرغم من ذلك فأنا لا أستطيع فهم أي شيء فيما عدا بعض الإشارات المبهمة أنا على العكس منك فالأمور واضحة تماما بالنسبة إلي دعني أراجع معك الخطوات المبدئية فقد بشرنا العمل في هذه القضية بعقل خال تماما كما أتذكر وهذا دائما ما يكون ميزة فنحن لم نكون أي نظرية مسبقة كنا فقط هناك لكي نلاحظ ونستخلص الدلالات من ملاحظاتنا فما هو اول شيء رايناه سيده هادئه محترمه بدت بريئه من كل سر وصوره كشفت لي ان لها اختين اصغر منها عندئذ ومضت في ذهني فكره ان الصندوق ربما كان القصد به واحده منهما وضعت الفكره جانبا لندحضها او نؤكدها في وقت فراغنا وبعدها ذهبنا الى الغرفه الخارجيه في الحديقه كما اتذكر وراينا المحتويات الفريده في الصندوق الاصفر الصغير كان الحبل من ذلك النوع الذي يستخدمه البحاره على السفن وعلى الفور احسست ان للبحر علاقه بتحقيقنا وعندها لاحظت ان العقده من العقد الشائعه عند البحاره وان الطرد قد ارسل من ميناء وان الاذن الرجاليه قد ثقبت لوضع قرط وذلك ايضا اكثر شيوعا بين البحاره منه بين رجال البر ولذا صرت متأكدا من أننا سنجد كل المشاركين في مأساتنا بين أناس لهم صلة بالبحر، وعندما فحصت العنوان على الطرد لاحظت أنه كان موجها إلى الآنسة سين كوشينغ، ويمكن بالطبع أن تكون هي الأخت الكبرى حيث إن الحرف الأول لاسمها هو سين، ولكن الحالة نفسها تنطبق على واحدة من الأختين الأخريين، وفي تلك الحالة يجب أن نبني تحقيقنا على أساس جديد تماما. ولذلك ذهبت إلى المنزل الآخر وفي نيتي توضيح هذه النقطة. وكنت على وشك التأكيد للآنسة كوشينج أنني مقتنع بأن خطأ ما قد ارتكب. ولعلك تذكر أنني توقفت فجأة. والحقيقة أنني رأيت شيئا أدهشني كثيرا. وفي الوقت ذاته ضيق مجال بحثنا كثيرا. أنت طبيب يا واتسون. ولذلك فأنت تدرك أن الأذن الإنسانية هي أكثر إجزاء الجسم اختلافا فأذن كل منا تتميز تماما وتختلف عن آذان الآخرين هذه قاعدة وسوف تجد في عدد السنة الماضية في مجلة علم الإنسان دراستين قصيرتين بقلمي عن هذا الموضوع وهكذا فقط فحصت الأذنين في الصندوق بعين خبير ولاحظت بعناية خواصهما التشريحية وتصور دهشتي حين نظرت الى الانسه كوشينغ ولاحظت ان اذنها تتوافق تماما مع الاذن الانثويه التي عينتها للتو كان الامر بعيدا تماما عن المصادفه فلها نفس الاذن الخارجيه القصيره ونفس الالتواء للغضروف الداخلي لقد كانت هي نفس الاذن في كل العناصر الاساسيه وبالطبع فقد عرفت الاهميه الكبيره لتلك الملاحظه فقد كان من الواضح ان الضحيه كانت على قرابه دم بها ومن المحتمل أنها من قريباتها المقربات ولذلك فقد بدأت أتحدث معها عن عائلتها وكما تذكر فقد أعطتنا تفصيلات في غاية الأهمية ففي المقام الأول كان اسم شقيقتها الأول هو سارة وعنوانها كان العنوان نفسه حتى وقت قريب لذلك بات من الواضح كيف حدث الخطأ وإلى من كان الطرد مرسلا ثم سمعنا عن هذا الرجل المتزوج بالأخت الثالثة وعرفنا أنه في وقت ما كان على صلة عميقة بالأنسة سارة حتى إنها ذهبت بالفعل إلى ليفربول لتكون قريبة من الزوجين وإن كان نزاع ما قد فرق بينهم هذا النزاع تسبب في توقف كل الاتصالات لعدة شهور ولذلك فلو كان عند براونر سبب لإرسال الطرد إلى الأنسة سارة فسوف يرسله إلى عنوانها القديم بلا شك والآن تبدو المسألة واضحة بشكل رائع فقد عرفنا بأمر هذا البحار وهو رجل مندفع ذو انفعالات قوية وكما تتذكر فقد ترك عمله الذي لا بد أنه كان رفيع المستوى ليكون قريبا من زوجته كما أنه معرض لنوبات عرضية من تأثير الإفراط في الشراب وعندنا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن زوجته قد قتلت وأن رجلا آخر يحتمل أن يكون بحارا قد قتل هو الآخر في الوقت نفسه، وبالطبع تفرض الغيرة نفسها كدافع للجريمة، فلماذا ترسل أدلة هذا الفعل إلى الآنسة سارة؟ لأن من المحتمل أنها كانت لها يد في تصعيد الأحداث التي أدت إلى تلك المأساة حينما كانت مقيمة في ليفربول، وسوف تلاحظ أن سفن هذا الخط البحري ترسو في بلفاست ودبلن ووترفورد. ولذلك وبافتراض أن براونر قد ارتكب هذه الفعلة ثم أبحر في سفينته ماي داي فإن بلفاست هي الميناء الأول الذي يمكن أن يرسل منه هذا الطرد الرهيب. في هذه المرحلة من مراحل القضية بدا حل آخر ممكنا وبالرغم من أنه بدا بعيد الاحتمال بشكل كبير فقد كنت مصرا على التوثق منه قبل المضي قدما في البحث. إن عاشقا فاشلا يمكن أن يكون قد قتل السيد والسيدة براونر، وفي هذه الحالة تكون الأذن الأخرى للزوج، وعلى الرغم من أنه كان على هذه النظرية الكثير من الاعتراضات الخطيرة، إلا أنها كانت معقولة، ولذلك أرسلت برقية لصديقي ألجر، الذي يعمل في شرطة ليفربول، وطلبت منه اكتشاف ما إذا كانت السيدة براونر في المنزل، وما إذا كان السيد براونر قد أبحر في السفينة مايدي، وبعد ذلك ذهبنا إلى ولنجتون. لزيارة الآنسة سارة كنت فضوليا بالدرجة الأولى لمعرفة مدى تشابه أذنها مع الشكل المتميز لأذان العائلة وكان يمكنها بالطبع تزويدنا بمعلومات مهمة جدا وإن لم أكن واثقا أنها كانت ستفعل ذلك فلابد أنها سمعت بالأمر في اليوم السابق لأن كرويدن كلها تضج به وهي الوحيدة التي كان بإمكانها معرفة الشخص الذي أرسل هذا الطرد إليه في الأصل فلو أرادت مساعدة العدالة لكانت قد اتصلت بالشرطة قبل الآن على الأرجح على أي حال كان من واجبنا رؤيتها ولذلك ذهبنا إلى بيتها فوجدنا أن خبر وصول الطرد قد أثر فيها لدرجة أنه تسبب في إصابتها بحمى الدماغ لأن مرضها وافق نفس التاريخ وبذلك صار الأمر واضحا أكثر من أي وقت مضى حيث أدركنا أنها فهمت الدلالة الكاملة للطرد وعرفنا في الوقت نفسه أن علينا الانتظار لبعض الوقت قبل الحصول على أي مساعدة منها على أي حال فقد كنا في غنى عن مساعدتها فالإجابات كانت بانتظارنا في مركز الشرطة حيث طلبت من ألجر أن يرسلها ولم يكن أي شيء أكثر حسما منها لقد كان منزل سيدة براونر مغلقا منذ أكثر من ثلاثة أيام وكان رأي الجيران أنها سافرت جنوبا لزيارة أختيها وقد تم التحقق من مكاتب الشحن، وتأكد ان براونر غادر على متن السفينه مايدي، وبحساب بسيط قدرت ان السفينه ستصل الى ميناء التيمز مساء الغد، ولدى وصولها وبراونر على متنها سيجد في استقباله الاستراد البليد الصارم، ولا شك عندي في اننا سنحظى بالتفصيله كلها عندئذ، لم تخب توقعات شيرلوك هولمز. فبعد يومين تسلم مظروفا يحتوي على ملحوظة قصيرة من المحقق ووثيقة مطبوعة ضمت عدة ورقات كبيرة قال هولمز وهو ينظر إليه: لقد نال منه الاستراد وقد يهمك أن تسمع ما يقول عزيزي يا سيد هولمز لقد قمت بموجب الخطة التي شكلناها من أجل اختبار نظريتنا وهنا قال هولمز ضاحكا ها <تصفيق> ها صيغة الجمع هنا لطيفة يا واتسون، أليس كذلك؟ ثم أكمل الرسالة: بالذهاب إلى رصيف ألبرت أمس في السادسة مساء، وصعدنا على متن السفينة البخارية مايدي المملوكة لشركة ليفربول ودبلن ولندن التجارية للشحن، وبالتحقيق وجدت أن في السفينة بحارا يعمل مضيفا باسم جيمس براونر، وكانت تصرفاته في أثناء الرحلة غير عادية، مما أجبر قائد السفينة على إعفائه من واجباته. وحين دخلت إلى قمرته وجدته جالسا على أحد الصناديق ورأسه غارق بين يديه وقد أخذ يهز نفسه بقوة كان شابا قويا ضخما حليق الوجه أسمر اللون جدا لدرجة أنه يشبه الدريك ذلك الذي ساعدنا في حل قضية الغسيل المزيف وقد وثب واقفا حين عرف وظيفتي حتى إنني وضعت صفارتي على شفتي لأنادي اثنين من رجال الشرطة النهرية كانا يقفان خارجا ولكنه بدا بلا روح إذ مد يديه بمنتهى الهدوء لنضع له الأغلال وقد أحضرناه معنا إلى الزنزانة أما الصندوق فقد اعتقدنا أننا سنجد فيه شيئا يجرمه ولكننا لم نجد شيئا ما عدا سكينا حادا كبيرا مثل الذي يحمله معظم البحارة على أي حال فقد وجدنا أننا لن نحتاج إلى أدلة دامغة فحين أحضرناه طلب الإذن للإدلاء بالشهادة وبالطبع فقد قام موظف الاختزال عندنا بكتابة شهادته وقد طبعنا منها ثلاثة نسخ أرفقت لك واحدة منها لقد اتضح أن هذه القضية بسيطة جدا كما اعتقد ومع ذلك فأنا أجد نفسي ممتنا لك لمساعدتك لي في هذا التحقيق مع أطيب التمنيات المخلص لستراد أعلق هولمز قائلا لقد كان حقا تحقيقا بسيطا للغاية، ولكنني لا أعتقد أنه كان قد عرف ذلك حين استدعانا في بداية الأمر. على أية حال، لنرى كيف دافع جيم براونر عن نفسه. هذه هي شهادته التي أدلى بها أمام المحقق مونتجمري في مركز شرطة شادول وهي شهادة حرفية. هل لدي أي شيء أقوله؟ نعم، لدي الكثير. يجب أن أعترف بكل شيء، ويمكنكم أن تشنقوني أو تتركوني وحدي. فأنا لا أهتم إطلاقا لأنه لم يغمض لي جفن منذ فعلت ذلك ولا أظن أنني سأنام ثانية حتى أموت أحيانا أرى وجهها ولكن في أغلب الأحيان أرى وجهها لا يمر علي وقت دون أن يكون واحد منهما أو الآخر ماثلا أمامي هو يبدو عابسا مسودا أما هي فعلامات الدهشة وعدم التصديق مرتسمة على وجهها آه هذه المخلوقة الوديعة من الطبيعي أن تكون مدهوشة عندما ترى الموت على وجه لم ينظر إليها بأي شيء سوى الحب إلا نادرا ولكنها غلطة سارة ولعل لعنة رجل محطم تقع عليها وتجعل دماءها تتعفن في عروقها لا أقول ذلك لأنني أريد تبرئة نفسي فأنا أعرف أنني لو عدت إلى الشراب من جديد لأصبحت كالوحش الذي كنته من قبل ولكنها كانت ستسامحني وكانت ستبقى بقرب إلى الأبد لولا أن تلك المرأة قد ألقت بظلالها الكئيبة على منزلها لقد أحبتني سارة وذلك هو أساس الموضوع أحبتني حتى تحول حبها إلى كراهية مسمومة عندما عرفت أنني أهتم بأثار أقدم زوجتي في الطين أكثر مما أهتم بها وبروحها وبكل ما فيها كنا ثلاثة شقيقات الكبرى كانت امرأة جيدة أما الثانية فكانت شيطانا وكانت الثالثة هي الملاك كانت سارة في الثالثة والثلاثين وماري في التاسعة والعشرين عندما تزوجنا أنا وماري وكنا سعيدين يوم أسسنا معا منزلنا المشترك لم تكن في كل ليفربول امرأة أحسن من ماري زوجتي وعندما دعونا سارة لقضاء أسبوع امتد ليصبح شهرا ثم تدرج الأمر شيئا فشيئا حتى أصبحت سارة واحدة منا كنت انا ذاك في فتره التعافي من الشرب وكنا ندخر المال وبدا كل شيء براقا يا الهي من كان يظن ان تصل الامور الى ذلك الحد من كان يحلم بهذا تعودت غالبا ان اعود الى المنزل في نهايه الاسبوع وفي بعض الاحيان حين تتاخر السفينه لحموله ما كنت اقضي الاسبوع كله متصلا في بيتي وبهذه الطريقه رايت شقيقه زوجتي ساره كثيرا انها امراه طويله سمراء سريعة عنيفة ولها طريقة ترفع فيها رأسها بفخر ولها لمعة في عينيها كشرارة من نار ولكن عندما كانت ماري هناك لم أفكر فيها قط أقسم على ذلك كما أتمنى أن يرحمني الله لقد بدأ لي أحيانا أنها تريد البقاء وحيدة معي أو ربما كانت تستدرجني لأقوم بنزهة معها ولكنني لم أفكر قط في ذلك الأمر حتى جاء ذلك المساء الذي تفتحت فيه عيناي كنت قد رجعت لتوي من رحله في السفينه ووجدت زوجتي في الخارج ولكن ساره كانت في المنزل سالتها اين ماري فقالت لقد خرجت لتدفع بعض الحسابات كنت قليل الصبر اذرع الغرفه ذهابا وايابا فقالت الا تستطيع البقاء سعيدا لمده خمس دقائق دون ماري يا جيم ان في ذلك اساءه لي فأنت لا تستطيع أن تكون راضيا برفقتي ولو لمدة قصيرة من الزمن نظرت إلى عينيها وقرأت كل شيء لم تكن بحاجة إلى الكلام ولا أنا أيضا فقد وقفت إلى جانبي في صمت ثم أمسكت يدي بيديها جميعا لوهلة وبعد ذلك رفعت يدها وربتت على كتفي قائلة جيم الملتزم القديم الطراز. وبضحكة ساخرة خرجت جريا من الغرفة حسناً من تلك اللحظة كرهتني سارة من كل قلبها وروحها وهي امرأة قادرة حقا على الكراهية وكم كنت أحمق لأني تركتها تستمر بالسكن معنا ولم أقل شيئا لماري لأنني كنت أعرف أن ذلك سيحزنها وجرت الأمور بعد ذلك كالعادة ولكنني بدأت أجد بعد فترة بعض التغيير في ماري نفسها فقد كانت تثق بي على الدوام ولكنها صارت منذ ذلك الوقت مهووسه وشكاكه وتريد معرفه اين كنت وماذا كنت افعل وممن كانت خطاباتي وما الذي احمله في جيوبي والكثير من هذه الحماقات الصغيره ويوما بعد يوم ازدادت ماري قلقا وهوسا وغرقنا في سلسله من المشاحنات دون اي سبب حيرني كل ما يحدث وبينما تجنبتني ساره في ذلك الوقت اصبحت هي وماري لا تفترقان واستطيع الان رؤيه كيف كانت ساره تتامر وتخطط وتسمم افكار زوجتي ضدي ولكنني كنت اعمى فلم افهم ذلك في حينه وخرقت العهد وبدات بالشرب ثانيه ولكني اعتقد انني لم اكن لافعل ذلك لو ظلت ماري على طبيعتها القديم وعندئذ صار لديها سبب لتغدو مشمئزه مني واتسعت الهوه بيننا اكثر فاكثر وفي ذلك الوقت تدخل أليك فيربارين فازدادت الأمور سوءا ألف مرة لقد جاء لرؤية سارة في أول الأمر ولكنه سرعان ما صار صديقا لنا جميعا كان ذا أسلوب ناجح وكان باستطاعته تكوين صداقات أينما ذهب فقد كان جريئا وأنيقا لكنه كان ذكيا وملتويا أيضا وقد رأى نصف العالم ويستطيع وصف ما رأه. لقد كانت صحبته مصلية ولن أنكر ذلك كما كانت عادته لطيفة ومهذبة بالنسبة إلى بحار وظل يتردد على منزلي لمدة شهر كامل ولم يخطر ببالي لحظة واحدة أن أي مكروه سيحدث بسبب طرقه الناعمة الملتوية وأخيرا حدث ما جعلني أشك فيه ومنذ ذلك اليوم فقدت راحتي إلى الأبد كان مجرد حادث بسيط فقد دخلت إلى صالة الاستقبال على غير توقع وبينما أنا بالباب رأيت وجه زوجتي يضيء مرحبا وما إن رأتني حتى ضياء وجهها واستدارت مبتعدة بنظرة فيها الكثير من خيبة الأمل لقد كان هذا كافيا إذ لم يكن ممكنا أن تخطئ في سماع خطواتي وتعتقدني شخصا آخر إلا ألك فير بارين ولو رأيته وقتها لقتلته لأنني أصبح مجنونا حين أفقد أعصابي وقد رأت ماري الغضب على وجهي، فجرت إلى الأمام ويداها على أكمامي وقالت: لا تفعل يا جيم، لا تفعل. سألتها: أين سارة؟ قالت في المطبخ. قلت أنا متجه إليها: سارة، لا أريد هذا الرجل فيربارين أن يدنس بيتي ثانية. فقالت: لماذا؟ قلت: لأنني أمرت بذلك. قالت: إن لم يكن أصدقائي مناسبين لهذا المنزل فأنا مثلهم. قلت افعلي ما تريدين ولكن اذا رايت وجه فيربارين في هذا المنزل ثانيه فسابعث لك بواحده من اذنيه كتذكار وقد خافت من وجهي على ما اعتقد لانها لم تنطق بكلمه وغادرت منزلي في ذلك المساء حسنا انا لا اعرف الان ما اذا كان ذلك مجرد شر خالص من جانب تلك المراه ام انها اعتقدت ان بامكانها ابعادي عن زوجتي بتشجيعها على التصرف الخاطئ على ايه حال فقد استاجرت منزلا يبعد شارعين عن منزلنا واجرت غرفا للبحاره واعتاد فيربارين الاقامه هناك وكانت ماري تذهب الى بيت ساره لتشرب الشاى معه ومع اختها لا استطيع ان اعرف كم مره ذهبت الى هناك ولكني تبعتها في احد الايام وعندما اقتحمت الباب هرب فيربارين من فوق سور الحديقه الخلفيه كالجبان الحقير وقد اقسمت لزوجتي انني ساقتلها إذا وجدتها بصحبته مرة أخرى وأخذتها معي وهي تبكي وترتعش ووجهها شاحب كورقة بيضاء فلم يعد للحب أثر بيننا واستطعت رؤية أنها تكرهني وتخافني وعندما حملني التفكير في ذلك على الشراب أصبحت تحتقرني أيضا حسناً اكتشفت سارة أنها لن تستطيع تحمل أعباء معيشتها في ليفربول. فعادت لتعيش مع أختها في كرويدن كما فهمت، ومضت الأمور كالعادة، حتى جاء الأسبوع الماضي، وجاء معه كل البؤس والشقاء والدمار. كان الأمر على هذا الحال حين ذهبنا في جولة بحرية على متن مايدي لمدة سبعة أيام، ولكن أحد البراميل تحرر وخلع إحدى الصفائح المغلفة لجسم السفينة، ولذلك اضطررنا أن نرجع إلى الميناء لمدة 12 ساعة. فتركت السفينة وعدت إلى المنزل وأنا أفكر في أنها ستكون مفاجأة لزوجتي وكان الأمل يحدوني بأنها ستكون سعيدة لرؤيتي بهذه السرعة وكانت تلك الفكرة في رأسي حين إن انعطفت لأدخل شارعي وفي تلك اللحظة مرت عربة أجرة بجواري وكانت ماري جلسة فيها بجوار فيربارين وهما يثرثران ويضحكان دون أن ينتبها إلى وجودي ووقفت أراقبهما من الممشى. أقول وأؤكد لك إنني فقدت السيطرة على نفسي منذ تلك اللحظة وحين أنظر إلى الوراء أرى كل شيء كحلم مبهم فقد كنت أشرب كثيرا حتى وقت متأخر وكان الأمران معا قد جعلاني أفقد عقلي بشكل تام في رأسي شيء ينبض الآن كمطرقة في يد عامل على سطح مركب أما في ذلك الصباح فقد بدا وكأن كل شلالات نياجرا تزأر وتطن في اذني. حسنا، لقد اندفعت اجري وراء عربة الاجرة، وكنت احمل عصا من خشب البلوط في يدي، وقد تأخرت قليلا لأراهما دون ان يرياني، وتوقف عند محطة القطار، وكان امام مكتب التذاكر حشد كبير، فاقتربت منهما دون ان يلحظاني، واشتريا تذكرتين الى نيو برايتون. وكذلك أنا، ولكن جلست بعدهما بثلاث عربات، وعندما وصلنا مشيا في الصف، وكنت دائما خلفهما بما لا يزيد عن مئة متر، وأخيرا رأيتهما يستأجران قاربا، ويشرعان في التجديف، فقد كان الجو شديد الحرارة، ولابد أنهما اعتقدا أن المياه ستكون ألطف، وكان الأمر كما لو أن أحدا قد وضعهما بين يدي. فقد كان هناك بعض الضباب ولم تكن لترى لأكثر من بضع مئات من الأمتار فاستأجرت قاربا لنفسي وانطلقت خلفهما وكنت أستطيع رؤية قاربهما ولكن لأنهما كانا يجدفان بنفس سرعة تقريبا فلابد أنهما كانا على بعد ميل من البر قبل أن ألحق بهما وقد كان الضباب يلفنا كالستارة ونحن الثلاثة في وسطه يا إلهي هل سأنسى أبدا وجههما عندما عرفا من كان في القارب الذي اقترب منهما؟ لقد صرخت هي في حين أخذه ويسبك رجل مجنون وقفز علي بالمجداف لابد أنه رأى الموت في عيني فتفاديته وضربته بعصاي فحطمت رأسه كالبيضة وبالرغم من كل جنوني فربما كنت قد أبقيت عليها لولا أنها ألقت بذراعيها عليه وهتفت باكية فضربت ثانية فرقدت ممددة بجواره كنت وقتها كالوحش الهائج الذي تمت إثارته فلو كانت سارة هناك للاحقت بهما وأيم الله ثم سحبت سكيني وحسنا لقد قلت ما يكفي وقد شعرت بسعادة همجية إن فكرت كيف كانت سارة ستشعر حين تصلها مثل هذه الإشارات كدليل على ما سببه تدخلها ووقفت حتى غرقا، وكنت أعرف أن مالك القارب سيظن أنهما فقدا طريقهما في الضباب وانجرفا إلى عمق البحر فنظفت نفسي وعدت إلى البر ولحقت بسفينتي دون أن يشك أحد بما حدث وفي تلك الليلة أعددت الطرد لسارة وأرسلته من بلفاست في اليوم التالي ها قد عرفتم حقيقة الأمر فيمكنكم شنقي أو فلتفعلوا بى ما تريدون ولكنكم لن تعاقبوني كما عوقبت بالفعل فأنا لا أستطيع إغلاق عيني دون رؤية وجهيهما يحدقان إلي كما فعل حين اخترق قارب الضباب لقد قتلتهما بسرعة ولكنهما الآن يقتلانني ببطء ولو قضيت ليلة أخرى بهذه الطريقة فسوف أجن أو أموت قبل الصباح إنك لن تضعني في الزنزانة وحدي يا سيدي أليس كذلك رحمة بي لا تفعل ذلك قال هولمز بكآبة وهو يضع الورق جانبا ما معنى هذا يا واتسون ما الهدف من دائرة البؤس والعنف والخوف يجب أن ينتهي هذا إلى خاتمة ما ولكن أي خاتمة هذه هي المشكلة الكبرى الخالدة التي لم يستطع العقل الإنساني الاجابه عليها منذ الازل